0: Possiamo cominciare con 5 minuti di ritardo. Eh, buonasera a tutti e a tutti. Sono Flavio Brugnoli, sono il direttore del Centro Studi sul Federalismo. Eh, saluto anche chi ci sta seguendo eh, via Zoom. Questa, questo dibattito è organizzato dal Centro Einstein di Studi Internazionali, dal Centro Studi sul Federalismo, in collaborazione con il Collegio Carlo Alberto in occasione della pubblicazione del nuovo numero della rivista al Federalist Debate, che spero abbiate avuto modo insomma, di prendere alla, all'ingresso. E quindi eh, ho il piacere di dare la parola agli altri due organizzatori, quindi eh, da un lato eh, Paolo Campolonghi, che è il Managing Director del Collegio Carlo Alberto, che ringrazio sempre insomma, per la collaborazione e per la disponibilità, a collaborare alle nostre iniziative e poi a Gian Piero Bordino come presidente del centro Einstein di Studi internazionali. Prego Paolo.
1: Grazie Flavio, sono io che ringrazio voi, ringrazio gli organizzatori eh, per questa iniziativa e in generale per tutto quello che fate e che portate al collegio. Mi fa piacere insomma, avere degli ospiti qui al collegio. E, Soprattutto in un periodo come questo vi porto naturalmente i saluti del nostro Presidente, Professor Giorgio Barba Navaretti, dello staff e della faculty del Collegio. Siamo contenti, siamo molto contenti di avere questo incontro. Devo dire che il Collegio, per chi lo conosce ma anche per chi non lo conosce, insomma, si impegna molto nell'organizzare delle iniziative di divulgazione su dei temi, su dei temi di policy o su dei temi comunque che, che toccano poi anche da vicino, al di là della ricerca di frontiera, la vita delle persone e mai penso come in questo momento ci sono degli accadimenti che <coughs> diventano imperativi, sui quali diventa imperativo avere dei momenti come questo su cui fare de- delle riflessioni. Noi abbiamo fatto proprio recentemente, anche insieme a Flavio, abbiamo ospitato, secondo me, una bellissima giornata organizzata insieme anche IAI, l'Istituto Affari Internazionali, che, diciamo, all'interno di quelli che si chiamano Young European Talks, ehm, è una giornata dove erano invitati studenti molto giovani a presentare delle idee sul loro concetto di Europa e sono uscite delle idee veramente interessanti, ma anche che in qualche modo mettono un po' in prospettiva il fatto che questa idea di Europa eh, non possa rimanere un costrutto statico, ma che debba essere rivista costantemente, consegnata anche ai giovani, perché vedano che cosa effettivamente si vuole che sia questa Europa e che cosa debba magari essere cambiato affinché lo sia. E credo che in questo periodo eh, quello che sta avvenendo in Ucraina Eh, sia proprio anche un po' una chiamata a momenti come questo di riflessione perché in effetti al di là della della drammaticità dei fatti c'è una profonda domanda che si pone sul significato di che cosa significa essere europei che cosa significa vivere in una democrazia. Sono concetti che io sicuramente, ma credo anche tanti di noi danno per scontati e invece purtroppo non lo sono affatto. Eh, Io mi fermo perché non voglio prendere tempo, vi ringrazio di nuovo e ringrazio Flavio, ringrazio gli organizzatori e i relatori nuovamente. Grazie mille.
0: Grazie Paolo, io
1: passo subito la parola
0: all'amico Giampiero Bordino.
2: Ecco, io rappresento il Centro Einstein di Studi Internazionali, la sigla Ecesi, è, è un'associazione culturale che penso che la maggior parte di voi conoscano, che ormai è una storia lunga perché è nata nel 1965, poi negli anni 90 ha cambiato il nome, in origine voleva dire Centro Europeo di Studi e Informazioni e poi è diventato Centro Einstein di Studi Internazionali. La scelta del nome Einstein credo che sia eh, chiara, Non tanto Einstein fisico, ovviamente, ma Einstein testimone del tempo, politico, eccetera. Forse la cosa più importante che noi facciamo come Cesi, anzi probabilmente, è la rivista eh, Federalist Debate, che è una rivista in inglese quadrimestrale, che edita in collaborazione con il Centro Studi sul Federalismo, eh, come, allo stesso modo come questo incontro di oggi è, è fatto in collaborazione tra Cesi e Centro Studi sul Federalismo. Eh, la rivista nasce eh, nel 1987 ed è eh, una rivista che, eh, eh, come dire, che oggi, di cui oggi presentiamo il, il primo numero del 22. Ecco, vorrei solo segnalare brevemente perché eh, ne parleranno i relatori <coughs> che le due parole chiave che sono nel titolo di questo incontro, che è la parola democrazia e la parola guerra, sono eh, fili conduttori della rivista, perché la rivista da sempre ha focalizzato l'attenzione sul tema della democrazia nelle sue varie dimensioni, nei suoi vari aspetti, in particolare essendo una rivista eh, di di dimensione globale sull'aspetto sovranazionale, internazionale della democrazia, e l'altro è il tema della guerra, perché la guerra purtroppo ci ha sempre accompagnati, anche se, eh, come dire, non le guerre mondiali, no? ma ci ha sempre accompagnati. E, e questo è l'impegno che noi pensiamo di sviluppare eh, ulteriormente no? nel prossimo periodo, perché il tema della guerra e il tema della democrazia nei tempi in cui viviamo sono ovviamente eh, come dire, determinanti e possono essere... Eh, come dire, aspetti fatali per l'umanità no? in epoca di, di, guerra, di potenziale guerra nucleare ogni tanto si sente dire che qualcuno vorrebbe usare le armi nucleari eh, se ci fosse Einstein direbbe che non sa quel che si dice eh, che Einstein l'abbiamo eh, messo nel titolo, nel nome della, dell'associazione perché è stato un grande come dire, interprete della nostra epoca e le cose che ha scritto Einstein sul tema della guerra sono ancora oggi veramente fondamentali, bisognerebbe che alcuni personaggi se le studiassero. Grazie.
0: Scusate che cerco di sopravvivere alla mia mascherina. Allora, grazie a entrambi anche per la brevità dei saluti. Mi aggancio solo per dire che Federalist Debate è una rivista che ovviamente nasce ed è del CESI, del Centro Einstein Studio Internazionale, da una decina d'anni la fa in collaborazione col Centro Studi sul Federalismo e noi diciamo, puntiamo su due riviste. Federalist Debate come rivista diciamo, per la proiezione internazionale delle idee su cui lavoriamo. Poi abbiamo un'altra rivista invece che si chiama Perspective on Federalism, eh, prospettive sul federalismo, che è più pensata invece per giovani studiosi, e ricercatori. Diciamo. Questo è spot a beneficio del CSF. Veniamo invece al, al dibattito di oggi che appunto eh, è stato pensato per presentare il nuovo numero del Federalist Debate e quando era stato pensato eh, l'idea era che il focus fosse appunto, diciamo, sulle eh, democrazie illiberali dell'Europa centro-orientale e, per usare il bel titolo del bel articolo della professoressa Castagnoli, no, sulle ragioni della loro crescita su Adente, eh, articolo che trovate in inglese a pagina 30 della rivista che avete, spero, in mano. Dopo il 24 febbraio ovviamente era un po' difficile ignorare che avevamo una guerra in corso, una guerra di aggressione in corso in Europa e quindi abbiamo rifocalizzato il titolo eh, nel modo che sapete. La guerra ovviamente è un evento eh, di cui ancora fatichiamo a cogliere la portata, le conseguenze a livello globale e credo che con una saggia decisione il direttore della rivista, il professor Levi, no, ha preferito eh, non pubblicare diciamo, un editorial note su questo a caldo, perché ovviamente il minimo era condannare la guerra, ma una rivista di riflessione eh, e di impegno anche federalista come il Federalist Debate non può limitarsi diciamo, a una condanna della guerra. E quindi diciamo, aspettiamo l'editoriale del numero 2 del 2022. Ehm, dico subito che vorrei, vorremmo che quello di oggi non fosse un dibattito sulla guerra, anche perché basta aprire i giornali, accendere la tv e dibattiti sulla guerra, certo non mancano. L'idea è di usare diciamo, i paesi dell'Europa centro-orientale come, come riferimento, come una sorta di prisma attraverso cui eh, guardare che cosa sta accadendo insomma, allargare un po' la prospettiva su quello che sta accadendo e credo che sia importante capire anzitutto eh, l'articolo della professoressa Castagnoli ci aiuta molto in questo capire le ragioni di questa involuzione illiberale in alcuni paesi che storicamente hanno avuto delle classi dirigenti, dei leader fortemente europeisti non sto a fare nomi che credo siano noti e sono paesi in cui per usare una definizione secondo me molto efficace, no? la democrazia in fondo è stata usata per svuotare dal di dentro la democrazia, per certi versi. Paesi che hanno applicato politiche che probabilmente in Italia definiremmo da, da destra sociale, a, a scapito dei diritti civili, e con forti contrapposizioni, diciamo, centro-periferia, mi da dire città-campagna. Peraltro, a volte ho l'impressione che, come dire, che non si abbia anche contezza di quanto questa contrapposizione sia serrata. Io cito solo un dato, uh, l'elezione presidenziale del 2020 in Polonia, no, in cui eh, il, il, il presidente che ha vinto, Duda, ha sconfitto il sindaco di Varsavia 51-49. Quindi, insomma... Le, 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 non non, non dobbiamo neanche disperare sul futuro democratico di questi paesi ovviamente un ruolo meritorio è stato giocato come come tutti sapete dalla Commissione Europea dal Parlamento Europeo, dalla Corte di Giustizia nel rilevare e condannare le violazioni dello Stato di diritto in Polonia e Ungheria e anche nell'agganciare ad esempio l'utilizzo dei fondi di Next Generation EU al superamento di queste violazioni è chiaro però che quello Sta succedendo con, con la guerra, rischia un po' di mettere in secondo piano questi temi dello Stato di diritto, perché ci sono problemi, ci torno alla fine. Insomma, molto più urgenti, drammatici eh, che incombono. Altra cosa, e penso che ne parlerà la professoressa Castagnoli: la, la guerra, se non altro, ci, ci fa capire, e già c'erano altri segnali, che forse non è più il tempo di parlare dei paesi di Visegrad come un blocco unico. Abbiamo visto ad esempio che Polonia e Ungheria hanno reggito molto diversamente di fronte alla guerra. E di ieri la notizia è che è saltato il vertice fra i ministri della difesa di Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Slovacchia in, diciamo, in polemica contro le, le posizioni considerate filorusse di Orban. Ricordo tra l'altro che domenica si vota per le elezioni parlamentari in Ungheria. E... Ci sono anche, secondo me, alcuni aspetti, qui tocco punti sicuramente controversi, eh, che quello che sta succedendo ci dovrebbero indurre quantomeno a a ripensare eh, riguardo all'Europa centro-orientale. Il primo tema è quello dell'allargamento a est della Nato. Lo dico solo con una, una battuta, credo che i paesi eh, dell'Europa centro-orientale, i paesi baltici, il 24 febbraio, abbiano benedetto il giorno in cui sono entrati nella NATO. E mi pare difficile insomma, dargli torto. Credo che noi eh, abbiamo anche forse peccato, noi ovviamente senso lato, ecco, non noi in questa stanza, eh, abbiamo peccato un po' di arroganza accettando questa idea che in fondo ci sono degli europei di serie A sono protetti dalla Nato e poi ci sono degli europei di serie B che al massimo possono sperare di fare da cuscinetto fra noi e la Russia. E anche questo forse credo che sia una cosa da ripensare. E terza cosa, forse è da ripensare anche il giudizio sulla Russia. È chiaro che la Russia ha un ruolo eh, imprescindibile in qualsiasi assetto eh, multilaterale di sicurezza, però bisogna anche guardare in faccia la Russia che c'è, non la Russia che vorremmo che ci fosse, quindi il regime di Putin che conoscevamo anche prima del 24 febbraio, insomma da almeno 15 anni a questa parte. Altro punto in discussione che credo richiederà ulteriori riflessioni è quello del ruolo dell'allargamento invece dell'Unione Europea che è uno dei principali strumenti di politica estera eh, che ha l'Unione. Ricordo che fino a poche settimane fa mi verrebbe da dire eh, si continuava ancora a criticare l'allargamento verso l'Europa centro-orientale perché è troppo rapido, perché è troppo ampio. Ricordo che sono passati eh, 15 anni dalla caduta del muro e 10 anni dalla domanda di adesione all'effettiva entrata di quei paesi. Eh, ricordo che Prodi, eh, come Presidente della Commissione, rivendicò giustamente quell'allargamento dicendo che era stato pensando anche alla guerra in Iraq, era stato il nostro modo di esportare pacificamente la democrazia. E paradossalmente adesso siamo passati all'estremo opposto, in cui si vorrebbe un allargamento immediato a tutti i candidati. L'Ucraina non è ancora nemmeno candidata, ma già la si vorrebbe nell'Unione. Quindi credo che questo eh, meriterebbe quantomeno un supplemento di riflessione, meno, meno a caldo. Eh, Ultimo punto, ovviamente tutto questo che sta accadendo ci imporrà di ripensare l'intero sistema di sicurezza europea, lungi da me adesso aprire un dibattito ovviamente sulla difesa europea, ma credo che non siamo ancora del tutto consapevoli della portata drammatica di alcune urgenze, alcune che toccheranno soprattutto credo paesi del terzo mondo pensate alla scarsità di materie prime ad esempio di, 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 di cereali che probabilmente vedremo poi il problema dell'energia che sapete ma soprattutto la dimensione della crisi umanitaria che abbiamo di fronte cioè in una settimana eh, in Polonia sono entrati tanti profughi ucraini quanti ne sono arrivati in un anno dalla Siria eh, a causa della guerra in Grecia e quindi da un lato ovviamente eh, questo richiederà uno grossissimo sforzo insomma, di, di, di eh, solidarietà verso questi paesi, no? dall'altro imporrà anche di ripensare comunque tutte le politiche di, di accoglienza e tra l'altro l'altra cosa di cui non abbiamo contezza ho l'impressione che Escono milioni di persone in una situazione in cui è difficilissimo muoversi. Se, se fossero liberi diciamo, di lasciare le loro città temo che la, la, il flusso assumerebbe dimensioni impressionanti. Mi fermo qua. Io do solo alcune indicazioni diciamo, sull'organizzazione dei lavori. e Nel frattempo chiamo anche i due relatori al tavolo. E, eh, diciamo in linea di massima ovviamente sono del tutto liberi poi di prendere diciamo, la direzione che, che preferiscono nella loro relazione, ma diciamo, la professoressa Castagnoli ovviamente partirà dal suo articolo e ci parlerà degli aspetti economici, sociali, culturali, delle democrazie liberali. Il professor Borgognone diciamo, affronterà il tema più diciamo, nella prospettiva, diciamo, anche coinvolgendo i soggetti esterni, poi ripeto, come sempre nei convegni, potete assolutamente dire quello che ritenete. E l'idea è di dare diciamo, 15 minuti circa a ciascuno. A seguire sono previsti quattro interventi programmati, diciamo di 3-4 minuti ciascuno e aprirà ovviamente il professor Lucio Levi come direttore della rivista e poi avremo alcuni giovani che interverranno. E se rimane tempo poi raccoglieremo anche domande in sala. E non sarà, dico, purtroppo lo dico per chi è collegato, non sarà possibile invece porre domande da, chi, da, da, da remoto. Faccio solo presente che chi parla poi eh, deve tenere la mascherina anche quando parla. E ultima cosa, il convegno ovviamente viene registrato e poi sarà disponibile nel, nel sito degli organizzatori. E ultima cosa citerei anche per rispetto per chi sta lavorando eh, in questo momento per questo convegno a tenere le 19 come orario di chiusura. Detto questo mi taccio e do volentieri la parola alla professoressa Castagnoli che ricordo... eh, è docente di storia economica all'Università di Torino editorialista del Sole 24 Ore e anche autrice di molte interessanti recensioni che escono sul domenicale del Sole 24 Ore
3: eh sì, anche di articoli di, di, di geopolitica sul Sole 24 Ore ehm, grazie intanto per questo, per questo invito e naturalmente eh, forse non è apparso diciamo, chiaro, ma mh, preferisco chiarirlo anche se eh, ciò, l'introduzione di Brugnoli, diciamo in generale, ha eh, ben inquadrato in, come è nato diciamo, l'ultimo numero appena pubblicato della rivista e qual era il tema di, questo, mh, di questa rivista, dell'ultimo numero. Eh, il mio articolo è stato scritto alcuni mesi fa. Ci tengo a precisarlo perché allora naturalmente c'erano molti sintomi, molti segni eh, del malessere europeo a est, eh, dei dissidi, conflitti, attriti fra i paesi dell'est e Bruxelles, diciamo Bruxelles per semplificare, eh, però naturalmente la guerra non era... All'orizzonte. Quando scrissi l'articolo riflettendo sui paesi dell'est eh, per capire come mai ci fosse stata una involuzione in senso illiberale di paesi che pure teoricamente si erano liberati pacificamente con grande coraggio di un regime autoritario Comunista all'inizio degli anni 90, eh, andai a riprendere un libro che mi aveva molto interessato a suo tempo, dico a suo tempo perché è la pubblicazione del 2004 in lingua tedesca, del 2006 in italiano. Ed è appunto il libro L'Europa cosmopolita, eh, scritto da Beck e un politologo sociologo grand. La domanda che loro si pongono in sostanza, ehm, a cui cercano di dare una risposta nel libro è come mai da una parte il progetto europeo è stato eh, così accolto acriticamente in tanti ambienti, soprattutto nel milieu accademico E perché dall'altro invece ci sia stata una critica veramente eh, fatta anche con argomenti estremamente sbagliati da parte di molti detrattori sia di destra sia di sinistra. I detrattori naturalmente nella loro analisi sono i populisti, populisti sia di destra sia di sinistra. Ma in particolare i populisti che hanno diciamo, eh, il loro ascendente ideologico o di parte nei partiti comunisti, nei vecchi partiti comunisti. E questo è già un elemento di riflessione importante, perché noi eh, stiamo cercando di capire come mai appunto, alcuni paesi dell'Europa dell'Est che hanno combattuto contro Mosca si sono associati prestissimo alla Nato alcuni e poi all'Unione Europea o viceversa, il percorso può anche essere stato inverso, come mai questi paesi poi, eh, soprattutto negli ultimi anni e in particolare dopo il 2008, cioè dopo la grande crisi, sembrano essere, diciamo essere tornati a manifestare quelli che erano i sintomi di una società non democratica, illiberale. Che cosa non ha funzionato? Ma innanzitutto bisogna forse capire come è andato il processo di democratizzazione o di, fra virgolette, occidentalizzazione di questi paesi. Altre analisi... Uh, si soff- altre analisi, perché naturalmente su questi temi sono scritte intere biblioteche, quindi mh, sintetizziamo ovviamente in questa occasione, altre analisi si soffermano sul fatto che era veramente un'impresa improba passare di colpo da regimi che erano abituati a essere... Eh, mh, di fatto a identificarsi con un unico partito, quindi da popolazioni abituate a essere governate da regimi eh, che erano guidati da un partito, a diventare democrazie parlamentari, un sistema molto più complesso. Ma soprattutto quel partito assicurava loro una, la certezza, sicurezza e... In un certo senso, dico in un certo senso perché noi tutti conosciamo bene le storie e poi evoluzioni interne delle società di quei paesi e soprattutto di quella russa, in un certo senso anche eguaglianza, almeno a livello nominale, perché poi sappiamo tutti delle nomenclature e di ciò che ha sostituito le varie nomenclature, in particolare gli oligarchi, che non sono solo un fenomeno russo e questo anche è rilevante. Ci sono gli oligarchi che abbiamo scoperto in Ucraina, ma una forma diciamo di oligarchia anche anche in in Ungheria. Allora, questi paesi hanno sofferto una trasformazione accelerata di quella che era stata la loro storia ormai da decenni. Eh, Si sono ritrovati, non dico tutti gli strati sociali, ma molti strati sociali, e e perlomeno quella parte della popolazione che aveva meno strumenti culturali ehm, di di disponibilità economica eccetera per comprendere e adattarsi alla nuova situazione si sono ritrovati senza la protezione sociale di cui avevano sempre goduto quindi il regime comunista non ti consentiva la libertà ma ti dava una certa sicurezza Eh, e soprattutto ti dava una certa nominale eguaglianza dopo non è stato più così dopo c'era l'individualismo di tipo occidentale c'era il capitalismo competitivo in molti paesi, in molte grandi città prima giustamente eh, Flavio eh, faceva riferimento alla diversità fra campagne e città in molte grandi città appunto, dell'Est Europa c'è stato, dopo eh, diciamo, l'adesione eh, al, mh, all'Unione Europea o prima, quando ci si è comunque liberati, eh, ci si è, eh, si è ottenuto l'autonomia da Mosca, c'è stato un fiorire di iniziative, di piccole attività, micro, eh, piccole imprese. Eh, le città sono diventate particolarmente vivaci. ma quello è un aspetto, le campagne già sono completamente diverse. E questo vale sia per i paesi dell'est, e qui mi piace dirlo, poi ne parlerà sicuramente Borgognone, sia per gli Stati Uniti. Noi sappiamo benissimo che anche negli Stati Uniti, ce lo ha dimostrato in modo lampante la presidenza Trump, c'è una, un contrasto enorme fra campagna e grandi città ma anche da noi, adesso non approfondiamo questi questi aspetti naturalmente. Allora, eh, nei Paesi dell'Est, quindi, eh, questo rapporto con l'ex blocco sovietico ehm, ehm, ha portato, diciamo, la rottura del rapporto con con Mosca, ha portato a una trasformazione talmente rapida da sconvolgere le vite dei singoli individui. Ehm, per adattarsi si richiedevano una enorme flessibilità, strumenti culturali, capacità che non tutti possedevano. E a questo punto allora c'è da chiedersi che cosa è accaduto, se è accaduto in tutti i paesi diciamo, questa frattura, è avvenuta con malcontento, risentimento, allo stesso modo in tutti i paesi oppure no. No, non allo stesso modo, però eh, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca hanno storie completamente diverse. Dico Repubblica Ceca, non a caso, perché a parte, diciamo così, la separazione tranquilla fra eh, Slovacchia appunto, e Repubblica Ceca, la Repubblica Ceca aveva una storia di eh, industria, di sistema industriale molto avanzato, questo già nella prima metà del Novecento, e quindi ci troviamo di fronte a eh, storie di sistema industriale, di istruzione, di popolazione, più o meno integrata, diciamo, nella modernità produttiva, che sono diverse. In Polonia, per esempio, ehm, il regime... Si è avuta un'evoluzione di fatto, insomma, eh, verso i partiti di destra, i partiti nazionalisti, che noi ormai chiamiamo genericamente populisti, soprattutto eh, a partire dalla metà del, del primo decennio del nostro secolo. Ma il colpo di grazia lo ha dato il 2008, la grande crisi internazionale, finanziaria internazionale. Perché? Perché questo ha determinato, come noi sappiamo intanto, in Europa tutta una serie di eh, l'adozione di una serie di politiche eh, di austerità. E in molti paesi austerità ha significato innanzitutto interruzione del welfare state o delle forme che erano sopravvissute. Quindi la popolazione si è trovata scoperta. Assolutamente, forse qualcuno, non fa parte diciamo, della storia di questi ultimi anni, ma qualcuno ricorderà, sia perché lo ha vissuto sia perché lo ha studiato, il dramma dei russi. Quando il, l'adozione di misure eh, di mh, mercato, diciamo, di capitalismo selvaggio all'interno. Determinarono uh, la fame, la povertà, l'immiserimento di ampi strati della popolazione russa fino ad arrivare poi, nel, 99, nel 98, scusate, al default della Russia e nel 99 all'ascesa al potere di Putin. Ehm, il problema di eh, popolazioni che quindi hanno alle spalle una storia sedimentata per quel che riguarda i valori da secoli, per quel che riguarda eh, i governi e il sistema di governance da decenni, e prendere queste popolazioni e trasferirle di colpo in una modernità diversa, che parlava di una sorta di eh, differenziale di modernità, che si può applicare anche ai paesi islamici, e poi dirò perché faccio questo accenno all'Islam, questo differenziale di di, eh, modernità può determinare appunto avere degli effetti molto devastanti di arroccamento, perché c'è il risentimento, c'è il rancore ehm, nei confronti di coloro che magari ce l'hanno fatta, perché riescono a riescono a veleggiare nei nuovi flussi cosmopoliti o del del mercato internazionale, riescono a cogliere nelle sfide del capitalismo più liberista delle possibilità e gli altri che non ci riescono perché non hanno assolutamente questa questa formazione Eh, non hanno la formazione non hanno il talento non hanno l'educazione proprio anche per fare questo e' nella fase di rottura, diciamo, delle, crisi, delle grandi crisi economiche internazionali che in genere emergono proprio dalle faglie della storia più antica i conflitti etnici. Conflitti etnici che poi vengono anche ammantati eh, di un aspetto religioso, eh, Dico ammantati perché Amartya Sen, che tutti voi certamente conoscete come premio Nobel per l'economia, ma che ha studiato a fondo il suo paese, l'India, ricordava come improvvisamente, quando lui era bambino, in due musulmani si odiassero e si ammazzassero. Lui teorizzava che il conflitto religioso emergesse soltanto come una copertura ideologica di quelli che erano conflitti precedenti, ma di natura scontri di potere meramente politico. E fra due etnie può esserci uno scontro meramente politico di potere. La religione è un di più. Ehm, Ma d'altro canto noi sappiamo che la cultura, che quindi significa sistemi di valore, eh, i valori sono appartengono come dire, ai flussi più antichi delle nostre civiltà, uso questo concetto complesso su cui però adesso non, ehm, non vorrei diciamo, intervenire eh, cercando di specificarlo. E certamente eh, noi ormai facciamo fatica a distinguere fra quello che è l'aspetto eh, diciamo, di manipolazione politica degli ideali, dei valori religiosi rispetto al conflitto più meramente etnico di potere eh, territoriale a volte appunto e questo è un aspetto che è emerso con molta, con molta diciamo chiarezza eh, in Polonia anche in Ungheria ma soprattutto in Polonia, perché eh, l'involuzione autoritaria o liberale più correttamente, insomma, di di una parte della società polacca, perché stiamo parlando di una parte che comunque in questo momento è il potere, quindi noi la vediamo, ci è più visibile dell'altra, ma è una parte. Questa involuzione è avvenuta partendo dalle campagne, dove il regime, scusate, eh, l'ho chiamato regime, ma teoricamente una democrazia un po' reggimentata, chiamiamola così, eh, ha dato molti aiuti alle famiglie, alle famiglie numerose, ma nello stesso tempo noi sappiamo che ha fatto una politica durissima contro i diritti civili, in particolare contro la, coloro che vengono ormai con un acronimo anglosassone definiti LGBT. Vi ricorderete anche che più di recente il patriarca Kirill ha proprio giustificato la guerra di Putin perché è la guerra contro i gay e gli LGBT che il mondo occidentale vuole assolutamente difendere, il mondo occidentale decadente porta a questo. Prima ho accennato all'Islam, perché mi sono ricordata che quando ancora non avevamo questi problemi dell'Europa dell'Est come problemi, diciamo, eh, di di valori, di sistemi di valori, di democrazie liberali, noi abbiamo avuto il problema invece del terrorismo islamico. E allora si cercava di capire perché eh, ci odiano tanto. E Bernard Lewis, uno dei più grandi studiosi eh, di Medio Oriente, Sosteneva che alla fine era proprio questo l'elemento, perché nelle società islamiche, per esempio, le donne erano considerate tradizionalmente cittadini di serie B. Allora, ah, ok, grazie, scusate, cerco di essere più sintetica. Erano considerati tradizionalmente cittadini di serie B. Scardinare questo ordine significa scardinare eh, l'antropologia diciamo così di paesi e di aree geografiche ehm, portando valori che non sono i loro ma che sono i nostri occidentali arriviamo quindi allo scontro di valori di sistemi di valori che sono secondo alcuni studiosi e non solo diciamo mh, di diverse aree, ecco, non entro nel merito, che, sono, che emergono questi scontri di valori etnici, religiosi e di valori in quella che loro definiscono la società post-politica. Non so se è la società post-politica o la società, diciamo, post-globalizzazione. Ecco, forse preferisco chiamarla così. Però sono due concetti diversi, io guardo l'economia, loro guardano di più diciamo alla, alla filosofia e quindi emergono questi aspetti. Ehm, sicuramente questi aspetti hanno contato molto in Polonia, nell'involuzione diciamo, che c'è stata in Polonia e contano moltissimo in Ungheria, meno in Cecoslovacchia. nella Repubblica Ceca scusate. Nella Repubblica Ceca eh, c'è un altro atteggiamento, ma anche per le ragioni che, eh, ricordavo, che ricordavo prima. Sto cercando di sintetizzare e quindi mh, di arrivare come dire, al, al dunque. Allora, la transizione economica, insomma, neoliberale, ha, ristrat- ha ristratificato le società dell'est naturalmente, come accennavo all'inizio, con dei vinti e dei vincitori che non sono più quelli del passato. Ha portato quindi rancore e soprattutto mh, non possibilità di identificarsi in valori che sono quelli del neoliberismo occidentale, con tutto quello che ne consegue anche a livello di organizzazione di società, che verrebbe appunto scardinata nel suo ordine tradizionale. Eh, questo tipo di, di ehm, sentimento molto diffuso diciamo, con persone vulnerabili che eh, si sono viste ehm, collocare fra coloro che hanno perso ha portato anche a un'enorme sfiducia nel sistema democratico eh, occidentale. D'altro canto, io credo che uno del, degli elementi di enorme debolezza delle nostre democrazie oggi e anche dell'Europa sia, e qui coincide per così dire, con un certo sentire diffuso nell'Europa dell'Est, l'ineguaglianza, enorme ineguaglianza, ineguaglianza perlomeno di opportunità e di formazione. Quello è il nostro tallone d'Achille. Su quello. Boh, chiudo, e adesso arrivo alla fine. E quindi ehm, il ritorno dell'Est perciò in Europa è stato un ritorno importante, non entro ovviamente nel merito se si deve in questo momento allargare o meno l'Europa, ne parleremo magari in un secondo giro, e, però questo importante ritorno ha un costo un costo che deve essere affrontato a livello europeo, ma attenzione, ci sono anche molti cittadini dell'Europa del Rest, e lo abbiamo visto anche con tutto quello, anche se molto limitato diciamo, con le proteste in Russia senza farci nessuna illusione, perché poi ci sono decenni, secoli, ormai un secolo, di abitudine al silenzio, per così dire. Eh, ci sono comunque molti cittadini dell'Est che cercano di manifestare il loro, il loro dissenso quindi per un re, vivere in democrazie più libere, serene, eh, in cui siano riconosciuti i diritti eh, di sicurezza però eh, e di giustizia delle persone. Direi che qui mi fermo così possiamo.
0: Grazie mille alla professoressa Castagnoli. Abuso per un minuto del mio ruolo di coordinatore perché mi ha toccato anche quasi emotivamente il suo intervento perché nella mia carriera professionale ho avuto la fortuna di, diciamo, per uh, al, allora il gruppo uh, bancario San Paolo di occuparmi della rivista che San Paolo aveva fatto sull'Europa centro-orientale e anche di passare un periodo della mia vita in Ungheria, che è un paese insomma, che è rimasto nel nel mio cuore, e eh, per dire diciamo, l'importanza dell'Unione Europea, eh, io ricordo che il primo Presidente dell'Ungheria Democratica, ONTAL, eh, fece una dichiarazione appena eletto, di, dicendo io sono il Presidente di 15 milioni di ungheresi, che era una dichiarazione quasi di guerra, perché 10 milioni vivevano in Ungheria, 5 milioni vivevano negli altri paesi. È chiaro che nel momento in cui l'Unione nell'Unione Europea, che come disse giustamente Prodino, è un'unione di minoranze, il problema scompare. Se riemerge il nazionalismo, questo invece diventa un grossissimo problema. Quindi quei conflitti etnici di cui parlava la professoressa, come dire, sono, sono bisogna sempre ricordarsi che sono latenti ecco, se riemerge il nazionalismo. Mi taccio, anche perché avrei cento altri aneddoti e racconti che vi risparmio. Passo la parola... a al professor Giovanni Borgognone, che è docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Torino, ma mi fa piacere anche ricordare che con il Centro Studi sul Federalismo, ormai lontano 2010, ha pubblicato un bellissimo libro che si chiama Superpower Europe, col punto interrogativo, che è, diciamo, sulla visione da parte americana del sogno europeo. Libro che vi raccomando. Prego, professore.
4: Grazie, Grazie buonasera a tutte e a tutti. Eh, sono... Grato al centro studi sul federalismo, al collegio Carlo Alberto e al centro Einstein per questo invito, mi fa molto piacere trovarmi qui e detto questo cerco di entrare subito nel, nel vivo eh, della, del nostro incontro e, e senza che avessimo avuto occasione di parlare eh, del, di quello che avremmo detto però diciamo mi ritrovo in molte delle cose che, che la collega Adriana Castagnoli ha detto e attraverso altre letture, diciamo, però mh, credo che andranno, saranno convergenti, andranno nella stessa direzione. Mi avete sentito fin qui, ho parlato in vano. <ride> Benissimo. E, e io partirò intanto da un testo un po' più antico, cioè in realtà un testo che è stato concepito negli anni 40 di un autore colleghi qua presenti sicuramente lo conoscono benissimo, io però così provo a parlare nei termini generali, visto che l'incontro vuole avere anche un carattere divulgativo. No? E, e, che sì, È un testo che a mio giudizio è uno dei più bei libri del Novecento, quindi mi sbilancio immediatamente, quindi di cui consiglio vivamente la lettura, di un autore, un antropologo, eh, eh, ungherese, ma poi che ha vissuto a lungo, in, avete già capito di chi sto parlando, cioè Carlo Polani, e il suo libro si intitolava La grande trasformazione. Questo testo, veramente chi non l'avesse letto, appunto, visti ci sono giovani che magari non hanno avuto l'occasione, lo raccomanderei perché ci consente di capire molte cose. È un testo nato, lo, adesso veramente lo ridurrò in, in polpette, lo, faccio, insomma, lo semplifico in modo banale. È un testo che nasce da una domanda, sostanzialmente, cioè quale sia l'origine. Dei fascismi, Polani si trova a scrivere di fronte a questo problema eh, grave, drammatico: i fascismi da un lato, e anche diciamo, la, la, la pianificazione, lo stalinismo e col totalitarismo stalinista dall'altro. E la risposta che dà eh, fa risalire questo, l'origine di questi fenomeni, pensate, passaggio piuttosto brusco, diciamo, alla, ai principi ricardiani dell'economia britannica, diciamo, che hanno informato di sé, e hanno avuto un'influenza fortissima su tutto l'Ottocento, eh, in particolare naturalmente quello europeo, ma più in generale l'Ottocento globale. E secondo Polani, in effetti, da quei principi, dall'idea ricardiana insomma, dell'economia classica, era, discesa, era disceso un mito, un mito che aveva sostituito per molti versi la politica. Ed era il mito del mercato autoregolato, l'idea che il mercato potesse da solo in qualche modo plasmare, dare, dare in qualche modo appunto forma alle società. Ma il mito del mercato autoregolato sul piano concreto sociale, dice, diceva Polani, aveva dimostrato di avere dei costi altissimi, dei costi sociali altissimi. Ecco, i fascismi, da un lato, la pianificazione sovietica, dall'altro, secondo Polani, erano delle risposte proprio a questo. a a questi costi sociali, cioè rispondevano a una pulsione, sto cercando di ricordare più o meno i termini che adoperava Polani, una pulsione proveniente dalla società di richiesta di difesa della società, una società che chiedeva di essere protetta. E queste diverse versioni appunto di autoritarismi dell'epoca, Lungi da me, così, come dire, perché mi rendo conto che così adesso potremmo pensare che sto proponendo un'equazione fascismi dell'epoca, regimi autoritari o illiberali, ecco, democrazie illiberali dell'est odierne, ecco, non, non è questo il punto, mh, mh, però degli elementi, come dire, di, di comunanza sicuramente ci sono, perché noi abbiamo vissuto dopo, in particolare dopo l'89, una fase, Nuovamente di trionfo questo è stato per certi versi la globalizzazione di trionfo cioè il neoliberalismo neoliberalismo come dicono gli anglosassoni neoliberismo come diciamo noi di trionfo del mito del mercato autoregolato e i costi sociali sono emersi in quella fase incomincio anticipo una cosa che dirò tra poco in quella fase di riflusso della terza ondata della democratizzazione di cui parlava Samuel Huntington cioè Dopo la fase, no? Uh, fine anni 80, primissimi anni 90, di successo in qualche modo, ecco, della, della democrazia, di democratizzazione globale, è iniziata, noi sappiamo, nel ventunesimo secolo in particolare, con diversi eventi uno via l'altro, la, la, la guerra al terrore, il 2008-2009, la, la grande recessione, poi ci possiamo mettere di mezzo la pandemia, fino naturalmente all'attuale guerra in Ucraina, è iniziata proprio una fase di riflusso, ecco, eh, e quindi mi pare che questo testo ci dica molto, tra l'altro, nelle, nei dibattiti che, essendo io uno storico delle dottrine politiche e storico delle idee, diciamo, anche politiche americane, mi interessa molto nei dibattiti sul populismo, eh, dopo alcune interpretazioni cl- ormai diventate classiche, penso a quella di uno studioso che secondo me era particolarmente persuasiva, eh, Michael Casein, che ha scritto un libro mh, mai tradotto in italiano, The Populist Persuasion, a mio giudizio è uno dei libri più belli sul populismo, perché consente di tenere insieme tutti i tipi di populismo, possiamo pensare a Corbyn, possiamo pensare al Movimento 5 Stelle, a, a Salvini, alla Meloni, eh, a Donald Trump, no? E, eh, e la retorica, l'elemento fondamentale del populismo è quello, è uno stile politico, che non significa assolutamente dicendo che non è un'ideologia, non è qualche cosa di più, non significa in qualche modo renderlo meno, meno significativo è estremamente significativo e importante ma è uno stile politico, una specie di anima nera che ha sempre accompagnato la storia della democrazia rappresentativa che è quella che mette in discussione in qualche modo il rapporto tra elite, popolo le l'elite che tradiscono il popolo, l'establishment è, è un discorso lunghissimo che inizia con gli antifederali americani dell'epoca della rivoluzione che volevano in qualche modo una rappresentanza molto più vicina del popolo rispetto a quella che le grandi dimensioni dello stato federale americano consentivano quindi volevano un principio di somiglianza che prevalesse su quello di distinzione tra rappresentanti e rappresentati e questi discorsi arrivano fino al movimento 5 stelle a quelli che hanno voluto portare no, in parlamento la gente comune che hanno, hanno in qualche modo criticato il mandato come dire eh, la, la nostra idea del mandato libero, no, della rappresentanza e hanno proposto una forma di rappresentanza commissaria, in qualche modo di persone che vanno perché alle spalle hanno no, una, una piattaforma digitale che dice loro quello che poi devono votare, quello che devono dire in Parlamento. Ma il libro di Polani aggiunge un elemento, ecco, un elemento in più nuovo del populismo 2.0, diciamo quello, cioè dell'ultimo decennio, che è proprio, a mio giudizio, la difesa della società, che si accompagna all'altro, no? Alla, alla contrapposizione elite establishment ma che, eh, eh, e che nuovamente in qualche modo possiamo vederlo in, in azione a destra come a sinistra cioè eh, ispira tanto il, il muro alla, al confine con il Messico per proteggere eh, la società americana, darle sicurezza, proteggere l'economia eccetera eccetera e naturalmente il muro al confine ma anche i mu- le, le, le mura diciamo, economiche quindi il protezionismo da un lato, quanto il reddito di cittadinanza o altre forme di protezione della società più o meno come dire, compatibili con le idee di sinistra. Questo è un primo, è un primo aspetto su cui volevo eh, così portare la vostra attenzione. Un altro libro che mi piace citare, vado più su cose filosofiche questo vi dico forse ancora più impegnativo di quello di è il libro del massimo, a mio giudizio, del massimo filosofo democratico americano della seconda metà del Novecento, un signore che si, chiamato, si chiamava Sheldon Wallin, e il suo testo più famoso qua non lo cito, qua cito un, una raccolta di saggi meravigliosa, vi assicuro meravigliosa, c'è cioè da leggere come una Bibbia, che si intitola Fugitive Democracy, nella quale è incluso anche un saggio che prende in esame le eh, rivoluzioni dell'89, per ruoli la democrazia è fuggitiva, è fuggevole in qualche modo, cioè la vediamo apparire ogni tanto in quelle forme appunto dal basso e poi tornano le forme invece elitistiche, costituzionali, eccetera, eccetera, di politica che sono necessariamente e inabitabilmente di tipo elitistico. E Wallin, in un bel saggio, mostrava proprio come la democrazia dal basso si è apparsa per un momento, diciamo nell'89, ma in quell'arco 89-91 poi sia scomparsa per tante ragioni, sono apparsi appunto poi altri soggetti, a volte neanche nuovi, perché in diversi casi nell'Europa dell'Est erano poi le stesse classi dirigenti comuniste, no? penso alla Romania di Ceausescu, diversi casi no? alla Bulgaria, le stesse classi comuniste che cambiando nome, casacca dandosi nomi appunto di partiti nuovi erano esattamente gli stessi che tornavano poi al potere, no? quindi in qualche modo una, un, un ritorno di elite vecchie, neanche elite nuove e, e, Russia e Ucraina e qui faccio riferimento terza lettura, che vi consiglio questa molto più, più alla portata, di un saggio che ha scritto uno storico dell'Europa orientale che insegna all'Orientale di Napoli, che non c'entra niente con l'Europa orientale, che si chiama Simone Bellezza, e che è uscito sull'ultimo fascicolo del mulino. E Russia e Ucraina avevano, alla, alla fine, nel momento della fine del regime comunista un tessuto sociale, economico e culturale sostanzialmente simile, dice, dice Bellezza. E in entrambi i paesi, come diceva giustamente anche Adriana, gli oligarchi in qualche modo erano diventati rapidamente diciamo, i nuovi padroni. Eh, Poi eh, eh, ci sono tutta una serie di di eventi che bisogna, come dire, anche per comprendere quello che è avvenuto, mettere un attimo in fila. 1999, avvento di Putin. L'avvento di Putin, dice, bellezza è l'inizio del primato della politica in Russia, perché Putin si presenta e ha successo, è accolto proprio come salvatore del paese dal disordine malavitoso, proprio in contrapposizione rispetto alla distruzione, in qualche modo, della politica eh, da parte degli oligarchi. Se non che poi col tempo questo primato della politica diventa un primato sempre più personale, il suo potere diventa sempre più autoritario e accentrato. Nel frattempo, eh, in Ucraina, 2004-2005, abbiamo la prima rivoluzione democratica, immagino che ormai questi eventi siamo tutti molto attenti a ricostruire la storia dell'Ucraina da quando poi questa guerra è in corso, la rivoluzione arancione. Notate che prima delle, di, di quell'epoca metà della popolazione dell'Ucraina, mi riferisco sempre alle cose che dice Bellezza, io non sono un esperto di Europa orientale, quindi mi, mi attengo alle cose che ho letto, che ho appreso, metà del paese parlava russo. E secondo appunto gli esperti, ci sono molti studi su questo, come dire, sondaggi sull'opinione pubblica dell'epoca, vi, sono, vi erano diffusi dubbi sul fatto che l'Ucraina fosse una nazione. Cioè la popolazione ucraina non si sentiva affatto, ecco, come dire, di nazionalità ucraina. Ecco, non c'era questa forte idea, questo forte senso di nazione. E eh, eh, dopo la rivoluzione arancione, dopo il... Diciamo il mandato fallimentare per molti versi di Yushchenko, eh, eh, il suo successore è quel famoso Viktor Yanukovych che provò a trasformare l'Ucraina in una dittatura sul modello putiniano e la risposta fu quello che noi abbiamo chiamato, noi in occidente, Euromaidan, Maidan vuol dire piazza, ecco, quel momento di richiesta da parte dell'Ucraina di avvicinarsi all'Europa, ma che in realtà per loro è stata la rivoluzione della dignità, ecco, un'espressione che indica molto meglio quello che è stato per loro, perché in quel momento, dice bellezza, nuovamente sulla base cita, cita diversi, diversi studi su questo, è in quel momento che effettivamente hanno iniziato diciamo, a elaborare in un senso più proprio, compiuto, un senso di appartenenza nazionale. E come avviene spesso perché, appunto, è quasi sempre questo il caso, con una contrapposizione, cioè il senso dell'appartenenza nazionale nasce, come dire, anche l'orgoglio, la dignità, in contrapposizione, in antitesi con qualche altro soggetto, e quel soggetto chiaramente è stata la Russia. Ecco. Ma lì è iniziato proprio un nazionalismo civico. Ecco, possiamo dire, perché riprendo una distinzione, come dire, no? che, che è classica, vi, vi, vi invito eventualmente a leggere il. Magnifico testo di Hobsbawm, Nazione e nazionalismo dal 1789, per avere un po' l'idea appunto in merito, un nazionalismo civico, quindi non etnico, un nazionalismo civico, cioè basato sul sul contratto sociale, diciamo, sul voler essere nazione, quella che Federico Chabot avrebbe chiamato la nazione, l'idea di nazione di tipo soggettivistico e volontaristico, non oggettivistica e naturalistica, non una nazione di razza, di etnia, una nazione invece come volere essere nazione per un motivo. è lì che prende forma. Ci sono studi che dimostrano come all'epoca iniziano molte delle persone che parlavano russo iniziano a cambiare lingua, a voler parlare ucraino. Quindi, e una, quella è proprio la scelta, come la scelta che chiedevano ai rivoluzionari della Francia, no? se volete diventare cittadini francesi non ci interessa che siate francesi di nascita, abbiate, no? ci interessa che apprendiate il francese che dimostriate di saper parlare la lingua francese, con un nazionalismo civico. La reazione di Putin sappiamo qual è stata, l'invasione della Crimea, l'inizio di una guerra a bassa intensità nel Donbass, e questo non ha fatto che rafforzare ulteriormente appunto, l'identità eh, ucraina. Abbiamo poi avuto le elezioni presidenziali di Poroshenko e di Zelensky e a questo punto davvero il paese dal 2000 14, 15 in avanti, diciamo, non è più divisa a metà, ci sono, maggioranze, ci sono state maggioranze stabili in Parlamento e la nazione non è più stata in discussione, come invece vi ho detto, era stata in precedenza. Ecco. E L'Ucraina così è diventata l'incarnazione della più grande paura di Putin, avere proprio lì, davanti a sé, ecco, un paese simbolo di una democratizzazione, di una rivoluzione liberale. E Putin ha risposto nel corso del tempo ecco, con l'avanzamento invece di una ideologia che è quella eurasista, l'ideologia eurasista, che ha una lunga storia molto prima di lui no? e che però è giunta a, a, come dire, anche a, a ispirare un ideologo di Putin come eh, Alexander Dugin, ma che ha una storia precedente, Gumile fece cioè un bell'articolo per chi fosse abbonato al New York Times di una studiosa che si chiama Jane Burbank scritto pochi giorni fa, che spiega in poche parole che cos'è l'eurasismo. Ecco, no? Ma, eh, eh interessante perché questa invece è un'ideologia nazionalista di tipo etnico, ecco, questo è un nazionalismo di tipo etnico, l'idea è che in un quadro multietnico come quello del, del cuore dell'Eurasia, diciamo, eh, ci sia un super etnos che grazie a un leader carismatico, questi sono gli elementi per cui il super etnos, pensate ai bianchi dall'altra parte, il leader carismatico, pensate a Trump dall'altra parte, Dugin è piaciuto moltissimo a Steve Bannon ed è stato appunto una delle, delle letture consigliate anche alla alla destra l'alternative right americana. E, e, e così appunto ci troviamo di fronte allo scontro odierno, insomma mi pare che questo sia un po' il modo in cui possiamo spiegarlo, perché l'idea del super è quella la base del grande progetto, che quindi è quello il progetto, è inutile nasconderselo, di una restaurazione dell'impero, quantomeno diciamo dell'egemonia russa su quelli che erano i territori dell'impero russo. Questo, mi avvio quasi alla conclusione, farò solo più due riferimenti ad autori americani, visto che poi era un po' anche il mio compito, questo era stato già messo a fuoco, pensate, nel 1993, da quello, secondo me, che è stato un grande studioso, oltre che un personaggio politico importante, perché è stato consigliere per la sicurezza nazionale al tempo di Carter, che si chiamava Zbigniew Brzezinski. e le origini sono chiare di questo personaggio, in un libro intitolato Out of Control. Il mondo fuori controllo, 1993, c'è un capitolo dedicato proprio a quelle che sono le conseguenze nel cuore dell'Eurasia del crollo dell'Urs. Bresinski metteva in luce proprio come, attenzione, non è crollata l'Urs, sono, è finita la storia di 300 anni, quindi non di 60-70 anni, ma di 300 anni dell'impero zarista. E il problema è che quello che appunto era l'impero zarista, dice Bresinsky, è diventato il buco nero della storia contemporanea, un clamoroso vuoto geopolitico in un territorio immenso. E non, appunto secondo, secondo Bresinski scriveva proprio in, in questo capitoletto: cruciale è la situazione dell'Ucraina. Perché il, 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 il Cremlino potrebbe essere tentato di destabilizzarla. E concludeva quel paragrafo dicendo: la situazione ha in sé i germi per lo scoppio di un conflitto serio, 1993. Ma parlando sempre di questi profeti americani, discutibilissimi per molte altre cose, perché poi magari Brezinski non ci potrà piacere per altri motivi, ma quello di cui adesso parlerò probabilmente vi piacerà ancora di meno, cioè Samuel Huntington, l'autore famoso del Clash of Civilizations, che però vi devo dire onestamente è molto più citato che letto perché tutti coloro che hanno detto che Huntington è il teorico dello scontro delle civiltà hanno solo dimostrato la propria ignoranza, perché hanno parlato di quel libro senza averlo letto. Perché non c'entra assolutamente nulla con la guerra e con l'idea. L'espressione Clash of Civilizations fu poi adoperata da George W. Bush, ma veramente non c'entra nulla con quelle che erano le prescrizioni di Huntington che andavano nella direzione esattamente opposta. Ecco, ma qua voglio fare riferimento a un suo libro precedente, cioè e così si chiude il cerchio con cui è iniziato, la terza ondata. Il libro è del 1991, quindi ancora due anni prima rispetto a Brzezinski. Nell'ultimo capitolo Huntington, parlando appunto della terza ondata della democratizzazione, diceva attenzione però, non è detto che non ci sia a un certo punto un riflusso, come c'è stato dopo la prima e dopo la seconda ondata. Sei possono essere le ragioni. Sentitele perché, secondo me, è stato straordinario. La prima l'incapacità delle democrazie di offrire benessere, prosperità, giustizia e sicurezza. Cioè un fallimento nella performance delle democrazie. La seconda, che entra più nello specifico, più specificatamente, diceva Huntington, l'eventualità di una grave crisi economica internazionale,
5: 2008-2009.
4: Terza, il ritorno all'autoritarismo di una grande potenza, in particolare la Russia. Un ritorno al governo autoritario della Russia, citazione di Huntington, potrebbe avere effetti destabilizzanti sulle altre repubbliche della zona." Quarto. Il rischio del passaggio all'autoritarismo da parte delle nuove democrazie ancora fragili dell'Europa dell'Est. Quinto. Il pericolo rappresentato dalla Cina se si sviluppasse conservando il suo governo autoritario, si sviluppasse economicamente e aumentasse la sua influenza. 1991. Sesto, l'emergere, questo è poi proprio il colpo di genio, l'emergere di forme autoritarie da una sorta di dittatura tecnoelettronica. Cioè immaginava che attraverso, in qualche modo, la tecnologia potessero emergere dei nuovi pericoli per la democrazia. Legittimata questa dittatura tecnoelettronica elettronica è resa possibile, virgolette, nuovamente Huntington, dalla manipolazione dell'informazione, dei media e di altri sofisticati mezzi di comunicazione chiusa le virgolette. Grazie.
0: L'applauso era anche per Antilton, direi. Eh. E... So, so, solo una battuta, era implicito in quello che diceva il professore, ma ricordo che l'Euro Maidan nasce perché Yanukovych si rifiuta di firmare l'accordo di associazione fra Ucraina e Unione Europea accordo che tra l'altro poi entra in vigore dal 2017 è in vigore ecco, quindi credo che sia opportuno ricordarlo a questo punto beh, abbiamo ancora 20 minuti direi di seguire la tabella di marcia che ci siamo dati con gli interventi programmati e, dicevo prima Diamo la parola al direttore del Federalist Debate, al professor Lucio Levi, poi avremo Francesca Germano della Scuola Spinelli, Gianmarco Serino del MSOI e poi Lorenzo Soprani che è un... del programma Cesi. Quindi, Lucio, hai la parola. Eh, no, 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 possiamo rimanere qua. No,
6: dovresti
5: tenerla Grazie. Vorrei ehm, anch'io intervenire ehm, sull'Ucraina, più che sulla decadenza della democrazia in Europa orientale, perché ehm, ho ho l'impressione, forse il presentimento, che il mondo che emergerà dopo la guerra eh, in Ucraina sarà un mondo nuovo di cui oggi possiamo percepire soltanto le avvisaglie alcuni sintomi eh, di un cioè quello che fa fa la russia è eh, il tentativo di ricreare un grande impero, ritornare all'unione sovietica se non addirittura all'impero degli zara la risposta degli Stati Uniti eh, sembra eh, essere eh, così un trionfo eh, del modello della democrazia occidentale che però nasconde delle crepe profonde che dividono il mondo occidentale e dopo la guerra questo emergerà con grande evidenza. Eh, allora, eh, mi, mi domando, eh, che, cosa, eh, che cosa ci può suggerire, eh, per esempio, eh, Polani o altri autori, che, eh, che sono stati citati questa, questa sera, eh, il fatto che mm, il mondo sta evolvendo verso un ordine multipolare, Direi più che ordine, un disordine per il momento, perché è un mondo che è senza regole. E, e quindi, eh, ecco, però, Stati Uniti e, e Russia, in qualche modo, sono, eh, con le loro politiche, vogliono eh, restaurare, ristabilire eh, il vecchio ordine bipolare c'è una nostalgia del bipolarismo in in quello che fanno eh, Putin e e Biden Eh, mentre invece appunto quello di cui il mondo ha bisogno eh, non è questa mm, divisione del mondo in due che eh, appunto da una parte è il disegno del grande impero sovietico e dall'altra è la politica americana dell'Unione delle Democrazie, no? che c'è stato questo vertice delle democrazie lo scorso dicembre, di cui tutti oramai si sono dimenticati, che però appunto è, eh, nasconde l'idea eh, di un mondo diviso in due. E, appunto, è un'idea sbagliata che ha ispirato eh, questo summit, secondo me. Cioè eh, l'idea che eh, facendo un fronte unico delle democrazie eh, si riesce a contenere l'ondata di, di autoritarismo. Concludo. Secondo me eh, invece il mondo ha bisogno di... Eh, Forme di, nuove forme di relazioni internazionali basate sul dialogo, eh, quindi il tentativo di eh, agganciare la Russia eh, a istituzioni internazionali come ehm, il Consiglio d'Europa che protegge i diritti umani, eh, l'OSCE che eh, appunto, riguarda soprattutto i problemi della sicurezza europea e quindi in questa prospettiva l'Unione Europea e la Cina possono giocare un ruolo positivo nel far emergere un nuovo ordine mondiale basato sul dialogo e non sulla contrapposizione. Grazie al professor Levi, che ci ha dato
0: un'anticipazione dell'editoriale del numero 2 2022 del Federalist debate. Francesca Germano, prego.
6: Allora, il mio intervento sarebbe più una domanda, diciamo. Leggendo l'articolo, ho riflettuto sul fatto che comunque. Gli avvenimenti, queste violazioni dei diritti umani avvenute in Polonia e Ungheria sono comunque avvenute in paesi facenti parte dell'Unione Europea, ovvero di un'istituzione che dovrebbe garantire uguali diritti a tutti i cittadini. E allora mi chiedevo, in, oltre al fatto poi appunto che ha causato di divergenze interne nell'Unione, Ad esempio i Paesi Bassi volevano che i fondi europei del Next Generation EU non fossero più dati a Polonia e Ungheria. Quindi mi chiedevo, in un futuro in cui magari l'Europa non sia più soltanto Unione Europea, ma abbia una struttura politica di tipo federale, quindi un'Unione federale, cioè un'Europa federale, queste violazioni dei diritti in determinati Paesi potrebbero ancora avere luogo e qualora la risposta fosse sì, allora come si potrebbe m- tentare di sistemare la questione delle divergenze interne tra gli Stati membri?
0: Grazie. Gianmarco Serino. Come so, come so ma come varie, in realtà con vari cappelli. Buonasera.
7: Funziona il microfono? Sì. Buonasera, sono onorato di poter uh, prendere la parola e niente, in questo mio breve umile intervento eh, vorrei eh, porre l'accento sull'importanza che probabilmente almeno su scala regionale europea ha la previsione eh, appunto del comportamento di queste democrazie liberali in una fase post-conflittuale che si spera il più vicino possibile naturalmente. Perché è un dato che probabilmente, probabilmente dico perché, le prove sono ancora diciamo, non proprio chiare, però ci sarà un sovranismo, comunque un populismo. Termine abusato ovviamente, che io ripropongo in maniera, come dicevo prima, umile. Un, un sovranismo che, che andrà verso oriente e uno che andrà verso occidente. Ad esempio, la Polonia in questo caso eh, si è eh, schierata, era già schierata prima, ovviamente essendo nella NATO, però si è mossa verso occidente anche da un punto di vista. Culturale e questa guerra eh, credo sia, ehm, diciamo, un innalzare su scala globale la, la, la lotta ideologica che prima eh, diciamo, ha riempito tutti i giornali, tutti i titoli di giornale, i media televisivi e poi è sparita, ovviamente, con, con la crisi migratoria che poi ha inaugurato il conflitto ucraino. E, mh, Ecco, eh, questo per dire che la questione che sembrava diciamo la resa dei conti, quella della Polonia e dell'Ungheria, insomma dei paesi di Visegrad contro la superiorità del diritto europeo, è stata solamente rimandata e quindi è è importante eh, studiare soprattutto il caso della Polonia che eh, poi per la sua storia, il suo passato sovietico e poi anche il il passato cattolico di di Solidarnosc e Papa Voitila che è stato un elemento eh, fondamentale o comunque essenziale tra gli altri per il crollo dell'Unione Sovietica e e quindi del muro. Eh, Insomma, eh, volevo semplicemente intervenire in questa maniera e ringrazio tutti per l'attenzione.
0: Grazie mille. Adesso Lorenzo Soprani.
8: Grazie e ringrazio intanto tutti i relatori e la relatrice e il mio intervento scritto perché purtroppo non sono così bravo come i miei colleghi a, a parlare a, a braccio e è stato elaborato insieme anche al mio collega Filippo sempre tirocinante presso il Cesi e nasce un po' da, dallo spunto che ci ha dato l'articolo della professoressa eh, Castagnoli che ci ha ricordato appunto come, eh, come sappiamo da studi dello sviluppo, e della democratizzazione, come difficilmente la eh, liberalizzazione economica da sola costituisca una base sufficiente per instaurare una democrazia in senso compiuto, ma anzi possa esporre alcune categorie della, della popolazione che eh, in un tempo erano tutelate da altri sistemi, fossero essi lo Stato o eh, reti informali. E quindi ci siamo un po' chiesti rispetto, prendendo anche un po' Eh, le posizioni dell'Unione, dell'Unione Europea e eh, se la mancanza di riferimenti a, eh, a partiti politici o movimenti dal basso con una forte connotazione europeista suggerisce che l'Unione Europea non sia stata in grado un po' di accompagnare le proprie azioni istituzionali i propri aiuti eh, anche allo sviluppo eh, con una spinta eh, dal basso che fosse in grado di intercettare un po' le esigenze della, della popolazione e creare anche un consenso diffuso intorno a valori europei lasciando spazio a eh, movimenti nazionalisti e populisti e quindi ci siamo un po' chiesti se i diritti sociali ed economici come aiuti e sovvenzioni non sembrano invece eh, tali da garantire, eh, da essere garantiti a prescindere dalle, dalle posizioni politiche ma eh, siano invece eh, uno strumento di scambio Nell'agone nel politico e ehm, infine considerando anche che spinte antidemocratiche e liberali si trovano oramai, eh, come è stato detto, con diverse intensità eh, nella totalità degli stati, eh, degli stati membri ehm, si riscontra anche una difficoltà dell'Unione a presentarsi sia sul piano internazionale che su quello interno nei diversi stati come un attore, un attore che sia coordinato e... Ehm, e coerente in cui appunto il piano economico sociale e civile e politico riescono a convivere e non essere asserviti l'uno all'altro quando lo richiede anche l'occasione e quindi molto brevemente alcune riflessioni che sono emerse anche pensando all'espansione ad est che che fu dell'Unione Europea sono quali sono state le vere preoccupazioni eh, dell'Unione Europea dell'Unione Europea o meglio eh, della sua componente democratica e, eh, e progressista e quali sono in questo momento storico rispetto alla, all'Est e eh, se questo conflitto interno che sta vivendo si trovi su interessi geopolitici ed economici eh, come quelli che poi sembra averla spinta per, verso un, un'espansione ad Est o si tratti invece davvero di una preoccupazione in termini di valori in sé di valori europei e e infine brevemente se invece non si tratti anche questo questo contrasto interno all'unione di una questione procedurale anche che che possa garantire eh, l'avanzamento o che meglio stia prevenendo l'avanzamento del processo di integrazione e attraverso una negoziazione resa difficile dai paesi su questi temi e quindi niente, un'idea che appunto sarebbe anche interessante discutere è quella di un, un, un'unione europea a due velocità in questi termini e che cosa comporterebbe sia sul piano internazionale come attore internazionale ma anche sul piano interno un progetto del genere grazie scusate per essere stato prolisso
0: no, no grazie ma io penso che in generale Come diceva anche il professor Levi, le riflessioni sul futuro, su quello che ci attende e ci accompagneranno nei prossimi mesi. Quindi sicuramente dovremo mettere in cantiere altre iniziative. Dico solo una cosa collegata a questa. L'allargamento del 2004 fu accompagnato dal famoso dibattito su allargamento e approfondimento, deepening, widening è chiaro che se qui adesso si allarga a tutti si deve riproporre anche il tema dell'approfondimento insomma, ecco, del, del, del deepening insomma, del, se vogliamo, del passaggio a un'Europa federale ecco, per usare termini a noi cari eh, visto che vorrei comunque rispettare appunto la chiusura alle 7 o c- posso prendere al massimo una domanda di 30 secondi oppure se siete d'accordo io passerei direttamente ai due relatori per le conclusioni, magari come, si, come fanno i bravi coordinatori, invertendo a questo punto prima la parola al professor Borgognone poi a chiudere l'autrice dell'articolo, la professoressa Castagnoli. Sì, io
4: visto che poi mi sembra ci siano molte domande sull'articolo della professoressa le lascerei gran parte del, del tempo. Eh, solo per quello che diceva il professor Levi, eh, Temo che ci sia un elemento di complessità ulteriore della situazione. Certo, appunto, cioè, siamo in un'epoca in cui il dialogo eh, insomma, non, 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 non la fa da padrone, ecco, non, ha, non ha molto successo. Ma da parte americana non so neppure se si possa dire in questo momento che ci sia l'ambizione un disegno ecco, che, che richiami la guerra fredda. Perché gli Stati Uniti sono cambiati, c'è qua l'amico e collega David Elwood che conosce bene queste cose. Gli Stati Uniti sono cambiati non soltanto con Trump ma anche con Biden. Adesso ci troviamo di fronte a un'emergenza nella quale la retorica ha una, come dirà, una declinazione che forse ci fa pensare maggiormente proprio al, al classico internazionalismo democratico statunitense, quello della guerra fredda, quello appunto da una parte, quello alla Truman, il mondo libero contro il totalitarismo, eh, rivisto, riveduto e corretto, però in realtà... Siamo in un'epoca in cui Biden l'ha dimostrato dall'inizio della sua presidenza, proprio nei rapporti con l'Europa, mi sembra molto evidente quando in qualche modo poi l'Europa ha risposto da par suo, dicendo sì, eh, d'accordo, possiamo poi starci, ma in alcune cose sì, in altre no, no? nella sua contrapposizione con la Cina. Siamo in un'epoca in cui queste alleanze sono diventate a geometria variabile non sono più così nette, al di là appunto di una retorica, cioè non, non vedo un Wilsonismo di ritorno, un Rooseveltismo, non, non, non vedo nulla del genere, insomma, in qualche modo. Vedo eh, una prosecuzione con altre, con altre parole, con altri mezzi, della stessa logica trampiana, non, non, non molto diversa, cioè quella di un paese ripiegato su se stesso, che ha innanzitutto come primario, interesse quello, cioè il primario obiettivo quello di salvaguardare i propri interessi. Allora il problema può essere la Cina, il problema può essere come dire, un equilibrio regionale, ma non c'è quell'aspirazione appunto wilsoniana di una democratizzazione del mondo, di una, cioè c'è proprio un ripiegamento. E allora gli europei ci vanno bene, ma quando ci servono? Se, se, se ci servono allora vanno bene, no? ma se non ci servono, se non si comportano secondo quelli che sono i nostri interessi, allora, allora è chiuso, se vista la vicenda, ormai l'abbiamo dimenticata perché ci sono altri eventi che si sono che come dire, sono diventati assolutamente più importanti, ma pensiamo alla vicenda dei sottomarini, no? ecco, si è visto come a un certo punto lì ci fosse un problema per gli americani, che in quel momento era quello dell'Indo-Pacifico, e lì chi ci stava in quell'alleanza bene no? per, per contenere la Cina, e, ma il problema era quello, cioè il problema erano gli obiettivi strategici specifici degli Stati Uniti. Ecco, quindi, Temo che non siamo neppure più di fronte a quella divisione del mondo, ma forse come lei stessa diceva, appunto, non è neanche un nuovo ordine, ecco, è effettivamente un disordine, ecco, un mondo a geometria di alleanza e geometria variabile eh, in cui da parte americana prevale proprio una logica di ripiegamento sul, su se stessi, ecco, una sorta di, America, di prosecuzione di America first. America First non è stato, l'ho anche scritto in un articolo recente, uscito su Passato e Presente, una rivista di cui faccio parte: non è stata una specie di invasione degli ixos, no? come dire, come avrebbe detto Croce, una malattia, ecco, è qualche cosa di più ecco, che ci accompagnerà ancora. Io mi fermerei qua, grazie.
0: Grazie. Trump è stato in parte un effetto, non una causa. E, scusate, conduco la mia battaglia perdente con la mascherina. L'ha detto il professor Borgognone, io volevo rispettare la privacy, ma abbiamo fra noi un grande studioso, il professor Elwood. Ci proponiamo di coinvolgerlo in qualche prossimo dibattito su Europa-Stati Uniti e darei per chiudere la parola alla professoressa Castagnoli e ringrazio ovviamente i due relatori e tutti quelli che ci hanno seguito anche da remoto.
3: Ecco, sì, direi che i temi che ha introdotto Vergognone sono temi su cui siamo intervenuti negli ultimi anni, cercando di analizzarli. Fra l'altro, appunto, il mio libro sui rapporti fra Europa e Stati Uniti, che si intitolava Il lungo addio, la fine dell'alleanza fra Europa e Stati Uniti, infatti, riprendeva proprio tutte queste tematiche, nonché eh, il... Sorgere all'orizzonte di un mondo in cui le alleanze sono tutte a geometria appunto variabile. Questo nel 19, il libro è uscito nel 19, quindi, come vedete, ormai è passato un po' di tempo e purtroppo alcune eh, purtroppo diciamo quelle analisi restano a a tutt'oggi. Eh, valide ma ehm, le domande mi dispiace non poter rispondere a tutto ma temo che il, il tempo sia molto, molto, molto ridotto eh, però mi sono venuti degli spunti di riflessione anche da ciò che ha detto il professor Borgognone e spero vi siano utili il eh, professor Borgognone ha ricordato Wilson il presidente Wilson e eh, quindi l'internazionalismo che in genere quando studia appunto nel linguaggio di, diciamo, degli studi politici si parla di wilsonismo. E io sono un storico, allora cerchiamo di ricordarci il presidente Wilson. Intanto gli Stati Uniti sono sempre intervenuti in guerra perché hanno, li hanno costretti a intervenire, non per generosità certamente nei confronti dell'Europa. A un certo punto dovevano per forza intervenire, saltava il loro sistema assolutamente di eh, rapporti internazionali di interessi, questo nella prima come nella seconda guerra mondiale lasciamo perdere l'attacco di Harbor eccetera eh, Wilson fu l'ideatore della società delle nazioni, peccato però che il congresso americano non l'abbia mai approvata ecco, allora già lì e siamo quindi alla fine della prima guerra mondiale c'era di fatto quello che noi vediamo oggi, cioè questa Grande contrapposizione fra un eh, idealismo diciamo eh, molto avanzato e poi quello che è l'America di Trump o, o anche di Obama o di altri perché non ci dimentichiamo che eh, persino Clinton prima di diventare presidente, eh, insomma, oltre che Obama successivamente aveva manifestato eh, come dire, il loro scarso convincimento, la loro scarsa approvazione verso i trattati economici internazionali, quelli di apertura del mercato. Poi la storia si è evoluta diversamente anche per Clinton e per Obama, però questo è insomma. Quindi ci troviamo di fronte come dire, a una contraddizione profonda dell'America fra quello che alcuni chiamano isolazionismo o comunque eh, privilegiare i propri interessi interni e il resto, ma questo vale un po' per tanti altri, per tanti altri paesi, eh, direi. E quindi c'è sempre il contrasto fra interessi e valori, eh, parlando, qualcuno lo chiedeva prima della, dell'Europa, e eh sì, l'Europa, peccato che sia formata da stati nazionali, eh, perché c'è questa grande contraddizione, l'Europa non ha mai superato gli stati nazionali come chiedevano già alla fine della Prima Guerra Mondiale, fra l'altro Naudi, ma persino il senatore Agnelli, per dire. Quindi stiamo parlando di un'Europa che è nata sostanzialmente sugli interessi economici, è nata sull'economia. De Gaulle ha sempre sostenuto che doveva essere un'Europa di nazioni. Noi abbiamo ancora quell'imprinting, purtroppo, e Per quanto si siano fatti molti passi avanti l'Europa ha finito per essere perciò eh, vista, percepita più di quanto non sia nella realtà come una grande struttura burocratica che doveva mettere d'accordo ovviamente tanti governi nazionali e questo qui ritorna e riporta il problema credo posto da lei prima sulle violazioni dei diritti dell'Europa federale eh, esiste una normativa per cui in realtà a tutt'oggi paesi che violano i diritti ehm, in Europa possono essere in qualche modo in qualche modo eh, fra virgolette puniti, è il meccanismo appunto di condizionalità è solo che non si ha coraggio poi di applicarlo fino in fondo e questo è il fatto Perché la la situazione internazionale, oltre che quella interna all'Europa, non lo consente? Perché è cambiato lo scenario internazionale? Abbiamo una potenza come quella cinese che è assolutamente un nuovo, grande, importante attore che non c'era vent'anni fa, Non non con questa consapevolezza, non con questa assertività. Ed è lì che passa, da lì passa se non il nuovo ordine il disordine, o comunque perlomeno la rappresentazione del nuovo ordine internazionale. Eh, quando ci sono stati i giochi olimpici, noi l'abbiamo vista, la messa in scena simbolica di questo nuovo ordine internazionale. Avevo scritto appunto un articolo eh, per il sole 24 ore, eh, era quella. Putin va da Xi Jinping, aspetta che finiscano i giochi e poi attacca l'Ucraina ma c'era già, era rappresentata scenograficamente, c'erano loro due ovunque. E è chiaro che la Cina è eh, il, silente, il silente protagonista del presente. E, a suo tempo qualcuno aveva consigliato a Biden di ripercorrere le orme di Nixon e di cercare di giungere a un nuovo, come dire, eh, agreement con la Cina. Eh, per superare le contrapposizioni degli ultimi anni ma la situazione è veramente difficile adesso perché si è perso perso molto tempo, d'altro canto la Cina e lì arriviamo a contrasto fra interessi e valori e la Cina ha valori completamente diversi non quando parlavamo dell'Ucraina io pensavo prima al di là di tutto il regime corrotto, eccetera, che può esserci stato in passato, che forse è sopravvissuto, ma come dire, non vorrei entrare in questo campo perché non è che l'Europa o l'Italia appaiano fra i paesi più brillanti in questo. In questo per quel che riguarda la valutazione di corruzione, come dire, e le valutazioni internazionali, ma Pensavo che, perlomeno a livello, di comunicazione, eh, a livello di comunicazione, perché qui teniamo presente che tutto si gioca sul filo della comunicazione, Zelensky parla di libertà, quindi eh, è un concetto completamente nuovo. Lì ci si ribella, si combatte per la libertà, eh, non contro il comunismo. Li- libertà è la, parola, è la parola che viene più utilizzata. È il concetto più eh, diffuso eh, e questo dà da riflettere perché invece se noi guardiamo i 15 anni eh, della storia europea che è coinciso con il cancellierato di Angela Merkel o di Angela Merkel ehm, noi ci rendiamo conto che c'è stato come dire un un una, un procedere in cui interessi e valori eh, non sempre collimavano, anzi, eh, per dirne una, per ricordarne una, infatti dopo che l'Europa, gli Stati Uniti, avevano posto le sanzioni, l'imbarco contro la Russia per l'annessione della Crimea, eh, ebbene, la Siemens ha attraverso una serie di giri, eh, diciamo così, eh, veramente eh, sgradevoli, è riuscita a superare tutte le sanzioni e a fornire eh, delle centrali, macchinari per centrali elettrici, eh, alla Russia. Allora, gli interessi delle grandi, grandissime imprese tedesche sono sempre stati accompagnati da missioni compiute da Angela Merkel per esempio in Cina è andata moltissime volte e tutti però sappiamo in Europa che condanniamo assolutamente la repressione degli uguri e i diritti umani e così via ma gli interessi sono gli interessi la Siemens ha dei contratti ben precisi di ricerca con le università cinesi e le sue aziende sono assolutamente presenti là ma anche Musk è presente in Cina quindi da una parte sì ci sono gli interessi, dall'altra ci sono i valori dove dobbiamo stare. E, teoricamente ci sono dei momenti storici in cui, secondo me, sarà retorica, ma si sta con i valori.
0: Forse abbiamo già il titolo per il prossimo Beh, posso, convegno. Dai. No, grazie ancora a tutti e a presto. Non perdiamoci di vista.